0: Play. Was wichtig wird.
1: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Anna Wallner und heute begrüße ich Sie zu einer besonderen Ausgabe, in der wir Ihnen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ein ganz neues Produkt aus unserem Haus vorstellen wollen. Ein Produkt, das die Presse gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen, kurz ÖGAVN, herausbringt. Die European Voices sind ein gedrucktes Heft, das ab sofort viermal pro Jahr erscheint und das man natürlich auch digital lesen kann, auf Deutsch und auf Englisch. Abrufbar ist es unter europeanvoices.eu. Den Link dazu stellen wir Ihnen natürlich in die Shownotes dieser Folge. Ja, es ist ein Produkt der Presse, aber es hat ein eigenes kleines Team und deswegen habe ich mir die zwei Chefredakteure eingeladen ins Studio. Und zwar sind das Martina Czarnowska und Thomas Seifert. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, ihr beiden wart ja bis Juli in der Außenpolitikredaktion der Wiener Zeitung. Thomas Seifert war außerdem stellvertretender Chefredakteur jahrelang und nach dem Abgang von Walter Hemmele dann gemeinsam mit Judith Belfki auch der letzte Chefredakteur der gedruckten Wiener Zeitung, muss man ja sagen. Und jetzt macht ihr die European Voices, was uns sehr freut. Und darüber will ich mit euch reden. Ja, ihr beiden, es ist ja so, dass dieses Magazin gleich einmal zu Beginn ordentlich für Wind gesorgt hat, oder? Also es ist gerade mal ein paar Tage frisch gedruckt da draußen und es gab da schon eine Schlagzeile. Was war denn da?
2: Naja, da war die Kaya Callas, die ich für die European Voices besucht habe in Tallinn. Und dort hat sie mir schon erzählt, sie wird dann nach Wien fahren, Ihr Mann freut sich schon sehr auf den Opernball, ein begnadeter Tänzer. Und im Interview hat sie das gemacht, was sie immer macht. Sie hat harte Kante gegen Russland gezeigt, gegen Wladimir Putin, vor dem sie schon von Anfang an immer gewarnt hat. Und... Plötzlich gab es dann vor wenigen Tagen die Meldung, dass es einen, einen Haftbefehl gegen Kaya Kallas von russischer Seite gibt. Das ist natürlich nicht ernst zu nehmen und etwas lachhaft. Aber dennoch hat es für Aufregung gesorgt. Wie gesagt, die Meldung, ja, ich gehe nicht davon aus, dass morgen äh, Interpol zugreifen wird <lacht> im, im Sitz der Premierministerin und sie verhaften, also davon kann man ausgehen, dass das nicht der Fall ist. Im Übrigen ist die Frage wie man auf diese Idee kommt, weil was ist eigentlich mit Wladimir Putin?
1: Ja.
2: Da ist eigentlich liegt mehr von dem Polz, würde ich sagen, hast, deutlich, ja.
1: Aber hast du das tatsächlich das Gefühl, dass die Aussagen in dem Interview, das die Kaya Kallas dem Magazin gegeben hat und dir gegeben hat, bezogen auf Russland, das jetzt sozusagen auch noch befördert haben, diese, ja, diese etwas eigenartige Ankündigung, sie auf die Fahndungsliste Russlands zu setzen? Oder ist das einfach, weil sie als estnische Premierministerin immer wieder sich äußert?
2: Sie äußert sich immer wieder. Es war natürlich wieder ein, ein, eine weitere Wortmeldung diesbezüglich. Man darf auch nicht vergessen, dass im Umfeld ein Universitätsprofessor verhaftet worden ist. Dort wegen Spionageverdacht und ähnlicher Vorwürfe. Das ist auch ein Kleriker der, der orthodoxen Kirche, wurde da auch sozusagen ins Visier genommen von den estnischen Sicherheitsbehörden. Das heißt, da gibt es im Hintergrund einen Schattenkrieg der da längst tobt, vor allem natürlich im Baltikum mit Russland und da ist das natürlich ein wie soll man sagen, ein Munitionsteil, der hier verwendet wird, um eben wie gesagt, diese Schlagzeile zu generieren. Wie gesagt, ernst zu nehmen ist das natürlich überhaupt nicht. Aber natürlich war es interessant zu sehen. Und diese Stimme, die wollten wir auch unbedingt im Heft haben, um eben hier diesen Punkt zu setzen, dass es eben im Nordosten Europas, vor allem, man darf nicht vergessen, Tallinn ist 80 Kilometer von St. Petersburg entfernt. Da ist das Ganze doch etwas spürbarer, diese Sorge vor Russland, diese Angst vor Russland, als das jetzt in vielleicht in... Europa ja ist, wobei klar. wie gesagt ich war gerade erst wieder in der Ukraine es ist ein Katzensprung nach Lemberg letztlich zwölf mhm. Stunden mit dem Zug also viel länger fährt man eigentlich wenn man Bummelzug nimmt zumindest da auch in den Westen Österreichs nicht also wir sind da ohnehin glaube ich ein wenig zu sehr wie soll ich sagen wiegen uns in Sicherheiten dies glaube ich, längst nicht mehr gibt.
1: Eine andere Geschichte betrifft ein Nachbarland von uns mit dem üblichen Verdächtigen Viktor Orban. Der hat nämlich dem Wolfgang Schüssel ein Interview gegeben für das European Voices. Wie das zustande gekommen ist, redet man vielleicht dann nachher noch im Detail. Aber dieses Interview, das, ja jetzt dann auch für die, das wir auch ausgekoppelt haben für die Presse am Sonntag, hat auch innerösterreichisch für ein bisschen Aufregung gesorgt. Die zip 2 hat es auch aufgegriffen. Martine, was war denn da sozusagen, welcher Vorschlag von Orban ist da? ja besonders kritisiert worden.
0: Dass Viktor Orban eine umstrittene Figur ist in der Europäischen Union, brauche ich jetzt nicht näher auszuführen. Was hier für Aufregung gesorgt hat, war der Vorschlag Orbans, dass die Direktwahl zum EU-Parlament abzuschaffen. Es ist insofern nicht so rasend neu, weil es in, in, in Orbans Vorstellungen vom Machtgefüge innerhalb der EU passt. Er, er spielt sich sowieso gerne auf als der starke Mann Ungarns, plädiert aber generell für eine Stärkung des Europäischen Rates, also des, des Gremiums, der Mitgliedstaaten und möchte die Macht des EU-Parlaments zurückdrängen. Und auch die der EU-Kommission findet, dass die EU-Kommission sich auf ihre Aufgaben als Hüterin der Verträge beschränken soll. Das ist einfach sein Modell von der EU und das hat auch in dem Gespräch für European Voices präsentiert, und das hat eben für diese Aufregung gesorgt. Was mir aber gefällt, ist, dass European Voices, und darf, dafür haben wir gesorgt und möchten wir auch weiterhin sorgen, dass es eben eine offene Plattform ist, dass eben auch verschiedene Vorstellungen und Ideen Platz finden, dass auch Menschen, die woanders auch kritisiert werden und auch zu Recht kritisiert werden, beziehungsweise mit mit ihren Vorschlägen für für Aufregung sorgen, auch hier die Möglichkeit haben, sie zu erklären. Also zum Beispiel Herrn Viktor
1: Orban. Zum Beispiel.
0: Es muss okay. nicht unwidersprochen bleiben und
1: das ist es auch nicht, aber... Ja, aber ich wollte gerade sagen, also eigentlich ist ja das passiert, was, was der Wunsch oder die Idee des ganzen Projektes war, nämlich Debatten auslösen rund um Europa und um die Frage, wie stark ist Europa heute, wie soll sich es weiterentwickeln und so weiter. Jetzt frage ich euch aber beide als die, die das redaktionell leiten, wie kam es überhaupt zu der Idee und wie seid ihr die Arbeit für dieses erste Heft angegangen?
2: Naja, vielleicht eines noch vorweg, und zwar, weil ich finde es wichtig zu betonen, weil du das gerade gesagt hast, es heißt eben European Voices, das heißt Stimmen. Und mhm. das ist natürlich schön, wie wohl ich als glühender Europäer dann hoffe, dass am Ende die Ode an die Freude unserer schönen Europahymne herauskommt.
1: das ist lustig, dass du sagst, ich habe mir überlegt, ob ich zum Einstieg des Podcasts die Ode an die Freude ja, anstimmen soll, dann ich gedacht, na, das ist einfach ja gar zu so platt. Nein, nein, nein,
2: die ist doch schön. Also, <lacht> ja, eh. wie gesagt, okay, an, an, unter <lacht> <Nächste> Beethoven, <lacht> ein, ein ein halber Wiener, oder? Also das, das hätte man schon, das könnte man schon machen. Nein, aber das, das ist natürlich ein Punkt. Wie es dazu gekommen ist, also wir wurden zu einem Zeitpunkt gefragt, da war die Sache schon bei der Presse ziemlich gediehen und auf Schiene und dann ist man auf uns zugekommen und das war dann aber doch noch ein, ein schönes Stück Arbeit, weil wir kennen das, wir sind ja auch beide Tageszeitungsleute jahrelang und jahrzehntelang gewesen und natürlich haben wir alle so ein wenig und Anna, du wirst es wahrscheinlich gleich zugeben müssen und bekennen müssen, wir sind nicht alle ein bisschen Deadline-Junkies. Mhm. Ja. Und das ist natürlich bei so einem Magazin ein massives Umdenken erforderlich, weil hier geht es darum, dass diese Tagesaktualität, dieses Hecheln, diese hohe Herzfrequenz, dieser, dieser schnelle Puls, diese Atemfrequenz, das geht hier natürlich nicht. Ja. In und der
1: Endproduktion dann schon. In der
2: Endproduktion <lacht> dann schon, ja.
1: Aber nochmal zurück zum, zur Frage, also Du hast es schon erwähnt, die Presse hat dieses Projekt an Land gezogen, weil wir ja auch als, als Zeitung überzeugt davon sind, dass dieses Thema wichtig ist und dass man sich da auch mit dem ganzen Thema Europa nicht nur im Wahljahr, aber besonders in einem Europawahljahr einen besonderen Schwerpunkt geben soll. Aber trotzdem jetzt auch als an euch beide, die Außenpolitik lang gemacht haben. Bei Europa habe ich immer das Gefühl, das ist so ein Themenfeld, wo sich viele denken, es ist wichtig, man muss darüber sprechen, aber es ist so unfassbar schwer, einer Breite begreiflich zu machen. Das heißt, so ein Produkt hat ja auch immer diese Ebene. Wie kann man das spannend machen, dass es überhaupt Leute interessiert?
0: Ja, das ist schwierig, aber diese Schwierigkeit habe ich schon als, als EU-Berichterstatterin und auch als EU-Korrespondentin kennengelernt und das Problem ist, dass das einfach auch immer wieder aufgeteilt werden muss, auch thematisch, weil EU, was, was, was ist die EU? Das ist einerseits der Binnenmarkt, aber es könnte auch genauso gut zum Beispiel die Sozialunion sein, die uns, die uns fehlt. Es ist wirtschaftlich, es ist politisch, es ist teilweise eine Mängelverwaltung. Ja, es ist ein schwieriges Thema, aber das kann uns nicht davon abhalten, dass das weiterhin zu beackern fast, weil mhm. es einfach viel Arbeit ist. Und was auch interessant ist, dass es auch so, so vielfältig ist. Und, und wenn wir von European Voices reden, ist, was mich dabei reizt, ist, dass eben auch Stimmen aus, aus dem Osten, aus Mitteleuropa, mhm. Südosteuropa dazu Wort kommen. Ich, ich komme ursprünglich aus Polen, arbeite aber schon und wohne schon seit Jahrzehnten in Österreich und ich weiß, wie verfestigt auf beiden Seiten auch diverse Klischees, sind Stereotypen und wir sollten nicht immer nur über die andere
1: Seite reden, sondern auch die andere Seite zu Wort kommen mhm. lassen. Ist es ein Einfacher, dass es auf Englisch erscheint, also auch Leute zu bekommen, sowohl für als Autoren als auch als Interviewpartner.
2: Es verkompliziert die Dinge natürlich, einfach weil man mit der Sprache, manches Mal zum Beispiel haben wir einen Text, der ursprünglich auf Tschechisch abgefasst worden ist, wird dann ins Englische übersetzt, muss dann lektoriert werden auf Englisch, das ist also ein deutlicher Mehraufwand.
1: Ja, wobei im Deutschen wäre das ja dann auch so, weil Tschechisch, ja,
2: natürlich, so natürlich, viele Leser, die Tschechisch
1: ja, Aber, <lacht> wie gesagt, verstehen, die, haben wir auch nicht.
2: Die Sache ist, die jetzt haben wir hier sozusagen zwei Redaktionsverantwortliche, die sind nicht Native Speaker, dann haben wir den George Jan, den man hier auf alle Fälle erwähnen sollte, den guten Geist der darauf der drauf wacht, überwacht, wacht das hier die englische Sprache auch tatsächlich so verwendet wird, wie es wie es gebräuchlich ist und wie es auch sozusagen vorgeschrieben ist. George war lange Jahre EP-Bürochef hier in Wien und ist natürlich ähm, ja, ein, ein Vollblutjournalist und ein Vollprofi, der das Ganze auch sprachlich äh, begleitet hat und nicht nur, sondern ich auch inhaltlich als langjähriger Bürochef hier mit den Themen vertraut. Also das ist schon eine ein recht spannende Sache. Und was ich besonders schön finde daran ist, es gab mal Zeiten, da gab es hier Radio Österreich International, eine Stimme, die in die Region gewirkt hat. Wir haben die Europäische Rundschau. Es ist kein Zufall, dass Paul Lendwey im Blatt prominent vorkommt, der dieses dieses Heft hier auch jahrelang und viele Jahre lang so geleitet hat und es eine wichtige Stimme war. Es gab jahrelang das Transit vom IBM herausgegeben, auch eine ganz, ganz wichtige Stimme. Und an das alles wollen wir anknüpfen. Das IDM gibt es in Wien und letztlich ist hier eine eine wirklich tolle Expertise in Wien versammelt. Das WIW zum Beispiel bestreitet hier einen ganzen Wirtschaftsteil in diesem Magazin European Voice und wird das auch weiterhin tun. Und diesen, diese Schätze, die müssen wir heben, weil man tatsächlich auch merkt, dass der Rest Europas viel mehr Informationsbedarf hat. Wir haben es am Cover geschrieben, The Power Shift, How the East Shapes the Future of Europe. Das heißt, der Schwerpunkt Europas verlagert sich nach Osten, nicht zuletzt wegen der Ukraine-Krise. Also Wladimir Putin hat wohl seinen Beitrag dazu geleistet, dass das so ist, ob er jetzt das wollte oder nicht, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und das andere ist, dass er Erweiterungsrunden anstehen. Also der Westbalkan ist eine Riesenfläche, so groß wie ja, Rumänien, das ist, glaube ich das achtgrößte Land Europas ist, das hier noch ein weißer Fleck auf der Landkarte der Europäischen Union ist. Wir haben Moldau, das da irgendwann ansteht, wir haben die Ukraine. Die irgendwann ansteht ein riesiges Land, also gewaltig. Und mit all dem müssen wir uns beschäftigen, müssen wir diskutieren. Und da ist Wien natürlich, toll. Es geht jeden Tag um 1642, glaube ich, ein Zug von Wien nach Kiew Passagierski zum äh, Passagierbahnhof. Jeden Tag. Es fliegen, glaube ich, drei Maschinen nach Pristina in, weiß ich nicht, ob man in manchen Teilen, <lacht> weiß ich nicht, Portugals weiß, wo, wo Pristina eigentlich ist und was das ist. Das heißt, das ist ganz klar, Wien ist prädestiniert dafür, aber wir wollen definitiv nicht hier so den Eindruck erwecken, ja, wir, wir, wir jetzt Wien wieder zur Habsburger mhm. Seligkeit hoch, sondern der Platz ist toll, weil es gibt die Expertise, wie gesagt, die Martina, die neben mir sitzt, ja, es gibt da nicht nur Menschen, die aus Polen hierher gekommen sind, Aus der Ivan Krastev, der bei uns schreibt, lebt übrigens in Wien, im Moment in Oxford, gerade aber normalerweise in Wien, ist aus Bulgarien. Man braucht nur in der Wiederumwand sitzen und die ohrenspitzen und es ist so wie wahrscheinlich tatsächlich, und jetzt nochmal der Rückgriff, wie in der Zeit der Donaumonarchie, wo man halt wirklich von Galizien bis ich weiß nicht wo und aus Sarre, wo die Leute hier waren. Und das ist immer noch so, das ist immer mehr so und es ist ein Schatz. Und diesen Schatz will auch European Voices mitheben.
1: Okay, jetzt hast du, aber nur, dass ich dich richtig verstanden habe, trotzdem bei all dem Lob für den Standort Wien und das Produkt, aber irgendwie habe ich das richtig gesagt, dass du gesagt hast, es verkompliziert dies, die Sache auf Englisch, weil ich hätte gedacht, das macht es leichter. Weil ja doch wahrscheinlich mehr Menschen Englisch sprechen als Deutsch. Es ist beides,
0: weil einerseits uns, unsere Autorinnen und Autoren meistens ein exzellentes Englisch sprechen. Das heißt, sie können uns die Texte auch schon auf, auf Englisch schicken. Das vereinfacht natürlich, aber dann, es, es, muss trotzdem auch anders lektoriert werden, ja, anders klar. redigiert ja, werden. Das und eine Kommunikation, die in einer fremden Sprache erfolgt. Und das ist für mich, wenn ich zum Beispiel mit einer albanischen Autorin kommuniziere, ist, ist weder Mach's für mich noch Erd. für, für, für sie Englisch die Muttersprache, aber trotzdem haben wir eine Möglichkeit miteinander zu reden. Also es verkompliziert es
1: einerseits, auf der anderen Seite
0: das äh, macht es, es einfacher. Und ein
1: wichtiger Punkt ist es macht es verbreitet natürlich die ja. Leserschaft und das natürlich ist ja auch ein bisschen der, die Idee dahinter, nicht? Und, und
2: Englisch ist eben auch, das ist auch natürlich eine, wie gesagt, die die Union ist ja tatsächlich nicht also sagen, da gibt es so einige ironische Elemente an dieser Europäischen Union. Eine davon ist, dass das Land, das eigentlich Englisch spricht in der Mehrzahl, nicht mehr dabei ist. Mehr dabei ist. Das heißt, wir <lacht> genau. haben jetzt eigentlich nur mehr die, die Iren, die hier Englisch sozusagen Muttersprache sprechen. Das habe ich sprechen. mir übrigens auch
1: gedacht vorher, wie du gesagt hast, der das, das Shift geht Richtung Osten. Ja. Das liegt natürlich auch daran, dass im Westen so ein wichtiger Player ausgestiegen ist, auch, auch nicht nur England.
2: Der natürlich sicherheitspolitisch immer noch eine ganz tragende wichtige, wichtige Rolle, wichtige Rolle spielt, aber dennoch, das stimmt. Aber natürlich ist es so, dass wenn man heute im, mit, mit die, vor allem die junge Generation in Mittelosteuropa, Südosteuropa, vor allem die Nordosteuropa, die spricht Englisch ja, und es ist dort, uh, es ist unser Lingua Franca und es ermöglicht natürlich die das, was wir wollen, nämlich diese European Voices. Wir wollen ja keinen Turm zu Babel bauen, sondern wir müssen einander ja verstehen, das wollen wir mit diesem Produkt ja erreichen und das heißt, uh, wenn jemand in Kosovo Albanisch spricht und äh, jemand in Estland, <lacht> Estnisch, das ist eine finnische, äh, das zur finnischen Sprachfamilie, wie sollen die einander verstehen, wenn nicht wir Englisch und das natürlich ist toll, ja. dass, dass, dass wir uns über diese Art und Weise verständigen. Und für die ja. Presse ist es natürlich ein riesenmutiger Schritt, weil das ist jetzt ein anders, eine andere Geschichte. Dieser Sprachmarkt ist geht auch über unsere Grenzen hinaus. Weit, genau. Geht mhm. weit hinaus. Es gibt die Hoffnung, dass das am schönsten wäre, wenn wir drauf kommen, dass auch in den Uni-Instituten in, an der Westküste in der, der USA das Ding Klinien aufliegt und in der Uni-Bibliothek liegt. Oder, ich sage jetzt mal im State Department, der eine oder andere Verantwortliche für unsere Region da zumindest dass da ein Blick reinwirft und dann draufkommt, Moment, das sollte ich eigentlich schon lesen. Das sind wichtige Gedanken.
1: Das hoffen wir natürlich sehr. Du hast schon erwähnt, der Power Shift ist das Cover der ersten Ausgabe. Wie seid ihr denn auf die Themen gekommen? War das mehr so ja, ein, ein Mix aus verschiedenen Ideen und dann Brainstorming oder gibt es da zuerst mal den und dann entsteht das das Motto oder das Cover-Thema oder ist es umgekehrt? Man sagt, das soll jetzt unter dem Themenaspekt sein und da finden wir die Beiträge dazu. Ja,
0: Grundgedanke und ich glaube auch unsere Überzeugung ist, ist, dass eben die Stimmen aus, aus Mitteleuropa, das ist ein hübscher altmodischer Begriff, aber es ist jetzt nicht in enge Grenzen gefasst, es geht um Mitteleuropa, Südosteuropa, dass diese Stimmen einfach lange zu, auch zu Unrecht nicht gehört wurden. Also das ist, glaube ich, schon sehr der, der Grundgedanke. Also wir, wir, wir wenden uns ein bisschen ab vom Westen, von den Machtzentren, die lange Zeit in der EU als die Machtzentren wahrgenommen wurden, Richtung Osten. Also es ist durchaus programmatisch und auch gewollt, mhm. der, der Titel der Power Shift. Mhm. Und von dem ausgehend haben wir natürlich auch die Themen gesucht und damit es auch nicht zu großen Überschneidungen kommt, aber wir haben auch versucht, auch einen Ausgleich zu finden, das auszutarieren, auch zwischen den den Inhalten, zwischen den Ländern, auch zwischen den Geschlechtern, dass nicht nur Männer, Ältere zu Wort kommen, sondern auch Frauen, ob älter oder jünger, egal. Also wir haben das versucht, das einfach auszutarieren mhm. und, und, und dann muss man natürlich schauen, dass man auch eine bunte thematische Mischung macht, dass es auch attraktiv ist, dass es auch visuell attraktiv ist. Ja, und dann
1: kommt die, die, die
0: Redaktionsarbeit.
1: Jetzt hast du Frauen erwähnt, das ist vielleicht ein Stichwort auch noch, was mich interessiert. Es gibt ja ein Advisory Board, da sitzt unter anderem Österreichs ehemalige Außenministerin Ursula Plasnik drinnen. Wer ist denn da sonst noch in diesem Board und wieso braucht man sowas überhaupt?
2: Naja, dieses Board hat natürlich die Aufgabe, ein Advisory Board zu sein, das heißt uns <lacht> zu beraten. Und das passiert schon in sehr, sehr angenehmer Weise. Jetzt denke ich zum Beispiel dran und ich verrate das jetzt mal, Ivan Krastev hatte einen nicht geringen Anteil daran, den Wolfgang Schüssel sozusagen da, wie sagt man, in Wien so schön hineinzutheatern. Das war aber eine gute Idee, high risk, muss man sagen, aber eine, eine, eine tolle Idee. Und da ganz
1: kurz da muss ich dich unterbrechen. Du meinst jetzt sozusagen auf der einen Seite Wolfgang Schüssel als Person, aber vor allem auch mit der österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen, oder? Die sich sozusagen die Mitherausgeber sind. Genau,
2: die sind Mitherausgeber. Mhm. In dieser Funktion ist ja Wolfgang Schüssel da auch im Import und auch die Ursula Plastnik. Aber wie gesagt, Ivan Krastev hat diese Idee geboren und hat dann den Wolfgang Schüssel dazu überzeugt, davon überzeugt hat, nach Budapest zu fahren. Also das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist der zum Beispiel Wolfgang Ischinger, der auch im Board sitzt, der wird das Heft ja mit präsentieren am Wochenende.
1: In München bei der Sicherheitskonferenz. In München bei der Sicherheitskonferenz,
2: ja. ein nicht ganz unbedeutendes Forum und die Kollegin. Martina Czarnowsky, die in mir sitzt, wird dann dort die Veranstaltung moderieren. Mhm. Das heißt, jeder, der im Board sitzt, leistet einen Beitrag, einen wertvollen.
1: Ich fand es ganz hübsch, habt ihr das gesehen? Ich glaube, ich habe dir eher ein Foto geschickt. Die Woche hat ja Johanna Mikl-Leitner, die Niederösterreichische Landeshauptfrau Geburtstag gefeiert, was jetzt eigentlich nicht so relevant ist für Europa. Aber ich fand es hübsch. Ursula Plasnik war zu Gast und hat, hat ihr gratuliert und ihr offenbar eine Ausgabe von European Voices mitgebracht, weil auf den Society-Fotos war, dieses Magazin zu das fand ich dann irgendwie ganz entzückend. Das ist
2: toll, eine, eine Werbeträgerin. Ja, ja, mitnimmt. Und, und wie gesagt, auch da, dass diese Menschen haben alle auch was anderes zu tun. Also man muss auch da mal ganz deutlich sagen, auch von Seiten der Chefredaktion, ein herzliches Dankeschön. Weil gerade Ursula Plasnik ist extrem engagiert, auch inhaltlich, bringt sich massiv ein, inhaltlich, bespricht Themen mit uns. Also, das ist eine ganz wichtige Stimme hier. Und das ist eigentlich ganz, ganz toll, wie man sieht, mit welcher Begeisterung hier gearbeitet wird. Aber es auch gemeinsame
1: Besprechungen oder macht ihr das eher bilateral? Ja, also es gibt so Advisory Board Meetings mit dem
0: Editorial Board. Gibt es schon und da muss man auch sagen, das sind, das sind ja großteils ehemalige Politiker, die ja in ihrer, in ihrer aktiven Zeit durchaus europapolitisch engagiert waren, also die auch ihre Ideen gehabt haben zur, zur Europapolitik und die auch zum Beispiel auch ihre Netzwerke haben und auch weiterhin ihre Ideen haben. Und wenn da irgendwelche Anregungen kommen, auch was was, über, was zu möglichen Autoren zum Beispiel oder auch zu zu möglichen Themen sind das auch wertvolle ja, genau. Ideen für uns, die wir dann, die wir uns dann näher anschauen können und weiterverfolgen oder oder adaptieren wie wie auch immer. Also mhm. die haben schon. Und eine was ich
1: auch ganz nett finde, ist, fast jeder größere Text hat auch einen kleinen Kasten dabei, in dem die Autoren und Autorinnen oder auch die Interviewten Lesestoff, weiterführenden Lesestoff empfehlen. Das finde ich wirklich sehr hilfreich. Beim Ivan Krastev habe ich zum Beispiel gesehen, dass er zwar sagt, er ist keine Podcast-Person, was mich persönlich natürlich nicht so freut, <lacht> aber er liest immer die Transcripts vom Ezra Klein-Podcast, Fand ich irgendwie auch ein Internet, oder? Das stimmt. Finde ich gut. Jetzt sagt uns vielleicht noch, was ist in diesem Inaugural Issue, wie man das ausspricht, also im ersten Heft für euch noch besonders erwähnenswert, was wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben?
2: Sehr, sehr vieles. Aber wie viel haben grad... wir Zeit? <lacht> Nein, ja, jeder darf noch äh, eine Geschichte
1: sagen, die nicht genannt wurde. <lacht> gut, also ich,
2: ich möchte eine Geschichte noch erwähnen, die auch Programm ist. Man sieht ja auf, diesen, auf dieser Seite eins, diese, wenn man so will, eine Erinnerung dran und ein, ein, eine Inspiration von diesem Rem Kohlhaas-Fahnen, damals der österreichischen Ratspräsidentschaft 2006, ergänzt und das war immer die Idee dieses genialen Designers und Architekten Rem Kohlhaas, dass dies, das ergänzt wird, dass diese Fahne lebt. Diese Europa-Fahne, das war von ihm immer eine Idee, dass das eine alternative Europa-Fahne werden könnte und die wird immer ergänzt um die neuen Mitgliedsländer und das ist dann nicht ein bunter Streifen von, von verschiedenen Farb, Linien, die sich da durchziehen, und das war ist schon mal eine programmatische Geschichte, wo man einfach anknüpfen will, wo man sagt, ja, genau das ist eine Idee von Europa. Europa wächst und Europa ist eben irgendwann diese Nationen, diese Unterschiedlichen werden nie verschwimmen in in, in ein gesamt großes Gebilde oder so etwas, sondern werden ihre Identitäten behalten. Aber irgendwie sieht man, wie sie aneinander angrenzen und wie sie sich vermischen. Und das ist, uh, glaube ich, mal eine schöne Geschichte, die wir gemacht haben. Und ansonsten, ja, ich würde ganz gern vielleicht, weil auch das sollte nicht fehlen, wir haben schon erwähnt, es gibt einen Wirtschaftsteil, es gibt einen Politikteil. Ich möchte vielleicht noch erwähnen, dass es auch um, sehr, sehr tolle Essays gibt uh, im, im Heft. Zum Beispiel von der Babi Markovic, vom Ilya Trojanov, also von Menschen, die von der Petra Hulova, eine, eine tschechischen Autorin, also Menschen, die aus der Region entweder kommen, wie die Petra oder eben die so diese Grenzgänger ziehen zwischen Ost und West, wie die beiden anderen genannten. Und das ist auch eine bewusste Entscheidung gewesen. Ja, Europa ist eben auch ein Kulturkontinent, das ist etwas, was uns auszeichnet, auf das kann man stolz sein. Und immer wieder, und das muss man als Journalist auch neidlos zugeben, findet man vielleicht in Literatur, wie soll ich sagen, Wahrheiten mehr als sonst wo, weil es heißt immer so schön, es gibt so einen, einen schönen Begriff, glaube ich, in der, in der Literatur, in der Englischsprache, in den USA kommt das, inventing the truth, heißt es. Das, das heißt, wenn man die Wahrheit erfindet, dann ist es die, dann ist es dann ist es grandiose Literatur. Und das ist natürlich das, was auch in diesem Magazin nicht fehlen soll und nicht fehlt. Und es wird auch weitergehen. Und das freut uns auch sehr besonders.
1: Das Gegenteil von dem, was Donald Trump macht, ist inventing the truth,
2: oder? In, genau. Also, wo man sagt, die Ware, wenn man, wir wissen heute zum Beispiel, dass Kapuschinski, wieder ein berühmter Pole, auch immer wieder ein bisschen geflunkert hat. Aber wer, wer immer seine, seine Geschichten aus Afrika zum Beispiel gelesen hat, weiß hier, er hat einfach wie soll ich sagen, den Kern der Wahrheit versucht näher zu kommen? Und da in dem Fall ist die Frage, sozusagen, ob er ein bisschen, bisschen da und dort geflunkert hat. Ja, heute ist es egal, aber wie gesagt, bei Literatur wissen wir ja, wir gehen davon aus, dass die Dinge vielleicht nicht ganz nicht so. Immer ganz so wo, stimmen, wobei, ja. wie gesagt, unsere Autorinnen und Autoren, in dem Fall sind es alles Reportagen, die aber diesen literarischen Zugang haben und auf das, wie sozusagen Europa hier, glaube ich, auch stolz sein kann drauf, dass wir die Dinge auch sehr oft über kulturelle Fragen verhandeln.
0: Mm. So, jetzt hat mir der Kollege den literarischen Teil <lacht> weggeschnappt. Auf den oh wollte nämlich, Der ist bei uns nämlich schon ein besonderes Anliegen, oder? Das kann man mhm. schon, schon sagen, dass man das eben einbringt. Aber dann bleibt ich hab, es bleibt ja noch trotzdem genug über also zu, 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 zu empfehlen. Auch so ein bisschen zwischen, so angesiedelt zwischen auch so, so, so politischer Betrachtung, Essay, äh, auch literarische Überlegungen ist äh, der Beitrag von Martin Radi. Und das ist ein historischer Historiker, der von der dritten Dimension schreibt, in der er Europa betrachtet und und zeigt auch anhand von 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 Satelliten oder erzählt es besser gesagt anhand von Satellitenbildern, von Eisenbahnnetzen, von von Verbindungen, die irgendwie auf den ersten Blick vielleicht nicht so naheliegend erscheinen, aber aber die dann das größere Bild zeigen, was eigentlich Mitteleuropa bedeutet, beziehungsweise was noch interessanter ist, wie schwierig es ist, das zu fassen und wie viele Möglichkeiten da auch drin stecken, auch mm. in der zur, zur, zur Interpretation, zur, zur Definition, oder vielleicht sollten wir die Definition überhaupt weglassen, sondern uns auf Interpretationen beschränken.
1: Okay, jetzt haben ähm, wir viel von dieser Ausgabe gehört, was auch wichtig zu erwähnen ist, dieses Heft soll es öfter geben. Also allein in diesem Jahr haben auf jeden Fall mal vier Ausgaben sind geplant. Die Martina hat mir im Vorgespräch schon ein bisschen verraten, dass jetzt schon Menschen sich interessieren fürs zweite, für die zweite Ausgabe, die Mitte Mai erscheint. Das muss ich jetzt auch fragen. What's next? Was kommt in der zweiten Ausgabe? Könntest du schon so einen Teaser zum Schluss uns mitgeben?
2: Dürfen wir das verraten? Dürfen wir. Ein Mit Teaser, mit am Schluss ein Cliffhanger. Genau, Cliffhanger <lacht> ist das
1: Beste.
2: Ja, es wird, das kann man für mich verraten, es wird um Polen gehen. Es mhm. wird sicher ein wichtiger Punkt sein im nächsten Heft. Einfach
1: weil spannend, weil dort es natürlich. spannend
2: ist. Und ja. weil die Frage ist, wie kann, kann man eine illiberale Demokratie wieder zurückliberalisieren. Das ist sozusagen ein wichtiger Punkt. Und natürlich, ja, es geht auch natürlich darum, dass die Oberwahlen anstehen. Und rund um das gibt es jede Menge Fragen. Da gibt es auch schon eine tolle Cover-Idee. Aber jetzt, Achtung, Cliffhanger, wird natürlich nicht verraten, sondern <lacht> im 15. Mai kann man das dann sehen und kaufen.
1: Super, ich danke euch sehr, dass ihr gekommen seid und ein bisschen mehr erzählt habt und erklärt habt, worum es geht, was euer Anliegen ist und warum man dieses Heft unbedingt lesen sollte. Ich wünsche euch jetzt bei den Präsentationen, also die in Wien war ja schon, aber die in München viel Erfolg und spread the word und danke fürs Kommen. Vielen Dank.
2: Danke für die Einladung.
1: Wir machen jetzt Schluss an dieser Stelle, aber ich liefere Ihnen noch einmal die wichtigsten Infos zum neuen Magazin European Voices, das ab jetzt eben viermal im Jahr erscheint und das die Presse gemeinsam mit der österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen herausbringt. Wie mehrfach erwähnt, erscheint das Heft komplett auf Englisch und wird nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa an Universitäten und Bildungseinrichtungen verteilt. Am kommenden Sonntag wird es außerdem bei der Münchner Sicherheitskonferenz präsentiert. Ja, das Heft kann man online sehr einfach als E-Paper oder gedruckt um 25 Euro pro Stück bestellen. Den Link dazu werde ich Ihnen in die Shownotes dieser Ausgabe stellen. Und ein Hinweis noch, ab der zweiten Ausgabe wird es das Magazin dann auch am Kiosk und in ausgewählten Buchhandlungen zu kaufen geben. Danke fürs Zuhören, sagen heute Thomas Seifert, Martina Czarnowska und Anna Weiner. Machen Sie es gut und bis bald.